1: Benvenuti a Schiaffo al Volo, il podcast di Eurosport sul mondo del tennis. Io sono Simone Terno, insieme a me, come sempre, Jacopo Monaco. Questa è la puntata numero 18. Ecco gli argomenti di questa settimana. Terzo titolo della 2021 per Yannick Sinner. Tennis, race a Torino e tutto quello che c'è da dire sul trionfo a Sofia. Rudd in finale a San Diego, il norvegese non si ferma più, nemmeno sul cemento. WTA ad Astana vince Vanuitvank, a Chicago Mugurusa. E per concludere, come sempre, lo schiaffo della settimana eccoci qua 22 e 45 di domenica 3 ottobre la devo sempre guardare la data perché vivo su un altro pianeta Eh, un saluto io sono simone eterno insieme a me c'è jacopo Monaco, l'avevo già detto lo ripeto perché stasera mi andava di dirlo due volte ciao jacopo ciao simone come stai
0: e male, io ti avevo detto che il 17 mi menava Gramo eh. e infatti dopo nemmeno 24 ore eh. ho pensato bene di spaccarmi un legamento della caviglia, Fantastico. quindi sono qui col tutore, gamba alta, stampelle e, e speriamo in bene che in un paio di settimane la risolva.
1: Giusto perché non volevi farti mancare niente, no? da una parte avevi fatto il tendine, e vuoi, <ride> esatto. vuoi, vuoi fatto saltare il tendine da d'Achille, vuoi non fare il legamento dall'altra giustamente. Vabbè, immagino che sarà uno schiaffo piuttosto divertente questa settimana fine. no
0: evito di darmelo perché sarebbe troppo masochista
1: <ride> comunque non vale sta teoria eh? cioè il 24 24 ore dopo il 17 il 17 era finito poverino
0: no ma era la diciassettesima puntata ancora era, non, era ancora nelle 24 ah, ore della diciassettesima eh, vabbè, puntata vabbè però
1: la stai prendendo per i capelli eh, per e... farci stare dentro ascolta partiamo direi da, dai al tennis. al tennis nel senso di tennis eh, professionistico non, non me ne volere non, non amatoriale che ti sta dando n- non troppe soddisfazioni fisiche terzo titolo del 2021 per Yannick Sinner che ha vinto Sofia allora secondo me c'è tantissimo da dire io come sempre ti lascio fare la tua analisi no
0: no sono curioso mm. dimmi tu
1: Vuoi che ti dica io?
0: Sì, hai detto tantissimo, sono curioso Mm,
1: Allora, quando dici così è perché secondo te non c'è molto da dire Perché ormai ti conosco bene Però secondo me qualcosa da dire c'è Perché a me non è piaciuto fino alla finale Eh, Tutta la settimana secondo me non ha giocato un bel tennis Però poi la la finale l'ha giocata veramente bene A mio parere E quindi è sintomo di... Sempre a mio parere... eh, Buoni segnali, perché se non giochi bene tutta la settimana, se comunque quel dritto lì era ballerino, se ti sei ritrovato sotto in più occasioni e gli avversari, ok, ti hanno dato una mano, eh, poi però non hai perso neanche un set e e in finale ci sei arrivato appunto senza perdere un set. E e lo vedo già come una cosa positiva. E poi vedo positivo l'approccio alla finale, dove, dove mi è piaciuto tatticamente dove ha fatto secondo me le cose che doveva fare dove ha messo pressione a Monfis, restano grandi margini di miglioramento però penso che l'abbia giocata l'abbia giocata forte la finale con grande testa, con grande concentrazione eh, con le idee chiare sul da farsi e quindi la vedo positiva bene tu no. Ma
0: positivo sicuramente mm. quando vinci il torneo mm. e nei momenti di difficoltà che hai avuto mi sei sempre uscito alla grande sin dalla prima partita con Gerasimov che è andato a servire per il secondo set sul 5-4 e poi contro Duckworth sotto 5-2 il primo, 4-2 palla break nel secondo ieri con Krajinovic che eh, ha servito per il set Eh, io avevo sempre la sensazione in quei momenti che bastasse 10 minuti di attenzione che potevano girare i set poi è andata sempre così tanto è vero che, che oggi prima della partita Chiacchieravo con una persona che se ne intende che difficilmente sbaglia pronostici e sono serio e, e gli dicevo ma io non vedo come possa perdere da Monfis perché anche Monfis l'avevo seguito soprattutto nella semifinale eh, di ieri con Giron e non non capivo come potesse fare il punto eh, se non servendo benissimo e e stop perché una volta che si entrava nello scambio Sinner tira più forte è più preciso eh, anticipa maggiormente doveva giocare proprio male e e così non è stato al di là di quelle due palle del contro break nel primo set non, non ha mai dato la sensazione che la partita si potesse complicare, è positivo, eh, e ricordavi tu comunque il fatto che abbia giocato così bene una finale, paragonandola alla prima finale, quella dello scorso anno contro Pospisil, in cui la tensione aveva fatto da padrone e secondo me in quella partita era stato anche un pizzico fortunato a vincerla. Quindi, bene, eh, ha vinto un torneo che tutto sommato per, per chi c'era e per poi per come è andato doveva vincere, però sono 250 punti l'unico nat- lato negativo come accennavi tu nei titoli è che su Rude forse non guadagna nemmeno un punto ha guadagnato su Urkac eh, però Dopo io continuo parliamo. a sostenere che-, che Urkac abbia margine
1: adesso, adesso ci arriviamo eh, perché non lo voglio chiudere subito l'argomento Sinner eh, la questione è che Comunque tu hai detto. Mh, n- non sono riuscito a comprendere bene com'è eh, la tua analisi complessiva di, di questa cosa. Comunque, Jacopo. Cioè, mi dici: ok, la finale doveva vincerla. Eh, non ve- scusami, non vedevo come Monfis potesse fargli il punto. Ha vinto qualcosa che doveva vincere. In settimana ha fatto qualche fatica. Mh, n- niente di più?
0: Beh. Ba- allora io quando lo vedo giocare continuo a far molta fatica a comprendere Sinner nel mm. senso che quando sbaglia sbaglia dei colpi che secondo me sono alla sua portata e l'unica motivazione vera che riesco a darla, a dare è anzi sono due, una non il 100% dell'attenzione due tensione mm. eh, dopodiché se sale il livello degli avversari e si ritrova in situazioni come quelle di oggi allora diventa un problema però non quelle di oggi ma quelle di questa settimana però quello che mi è piaciuto è che oggi ha giocato contro l'avversario nettamente più forte tra quelli incontrati questa settimana che tra l'altro è in crescita perché nell'ultimo mese non è ancora il Monfis del pre-Covid però ci si sta avvicinando e e quindi oggi si rendeva conto che non poteva dargli un 5-2 di vantaggio o un break di vantaggio iniziale e lo ha fatto Mm. ora deve arrivare a Indian Wells ed essere pronto sin dal primo incontro che potrebbe essere un un match insidioso perché se fa sconfitta all'esordio sconfitta al terzo turno perché avrà un bye allora viene quasi buttato quello che ha fatto questa settimana, certo. I 250 punti rimangono, però, appunto, in chiave Torino, che oramai è l'obiettivo della stagione. Eh...
1: Adesso andiamo a dirle è un andiamo a dirli specifici, visto che li hai già citati due volte. Allora, Rudy, in questo momento in cui noi registriamo, attende di giocare la finale di San Diego e ha 2.825 punti. Quindi, se dovesse vincere, se ne aggiungerebbero altri 100. Che diventa che diventerebbero 2925 Urcach eh, si è fermato subito a, a San Diego e sta a 2775 punti no no l'ultimo buono perché come sappiamo insomma Rafa Nadal non, non prenderà parte eh, Sinner con questa vittoria è arrivato a 2505 punti decimo il che significa che ci sono 270 punti eh, da Urkac e qualcosina di più in matematica non ho fatto i conti da eh, 25 più 25 e 50 punti in più quindi 320 eh, e 320 da, da Rud 320 da rude in questo momento, eh? se dovesse vincere diventerebbero 420, rude, chiaramente, eh, questa, questa è la situazione della race, eh, è chiaro che è lunga e l'avevi già detto no? settimana scorsa Jacopo perché comunque c'è Indian Wells e poi ancora un mille, cioè, c'è parigi bersì e sarà un 1000 tutto da misurare no? perché spesso in passato era stato... Snobbato viene tendenzialmente snobbato da chi non ha più bisogno di eh, fare punti, è un torneo potenzialmente apribile ad altri nomi. Credi che sarà così anche quest'anno, Jacopo.
0: Bisogna vedere quanti daranno forfè eh, all'ultimo torneo. Eh, perché quando poi è accaduto che ci siano stati vincitori a sorpresa per esempio Jack Sock Lui. è sempre stato in un, in un torneo nel quale molti non erano andati Chiaro. o erano andati disinteressati o si erano ritirati per quello nel lo corso del torneo. Eh, c'è una cosa importante eh, da ricordare ovvero gli scarti Cioè non è che Sinner potrà continuare ad aggiungere purti all'infinito. No. Sì, nei 1000 quello che fa gli rimane. Mm Però per esempio già da adesso il suo prossimo risultato ottenuto o in un 250 o in un 500 sarà a scapito del diciannovesimo risultato perché quest'anno sono 19 risultati per la race i mille più gli slam più altri sette risultati e il suo settimo risultato in questo momento è 20 punti di Lione perché dicevo di Urkacz? perché Urkacz ha ancora zero come, come settimo risultato e mi pare anche sesto quindi lui continuerà ad aggiungere eh, ed è un, un vantaggio perché poi se, se togli Lione e metti, mettiamo una semifinale poi la volta dopo togli i quarti in un 2.50 e diventa sempre più complicato aggiungerle.
1: Hai fatto benissimo a a ricordare questa cosa. Ehm, A questo sul discorso Sinner comunque vorrei aggiungere il fatto che a livello ATP il terzo titolo significa che come ATP, eh, quindi non prendo in considerazione nel 2021 quelli che sono i discorsi Slam, ITF, quelli che sono le Olimpiadi, cioè soltanto rude. Eh, ha vinto più di Sinner con quattro titoli al momento 5 se vince San Diego. Eh, e ricordiamo quei tre consecutivi sono quelli. Eh, insomma, sulla terra, un po' con, con il nulla in giro. Perché perché tutti erano i principali, avversari, i tennisti. Insomma, più di spessore erano a giocare le Olimpiadi. Quindi mi pare comunque un'annata di al di là di tutti problemi e delle cose che si possono migliorare è un'annata di crescita o no? Non sei troppo d'accordo tu su questo perché forse non l'hai vista poi molto sul campo? Cioè...
0: No, no, mm. è un'annata di, di maturazione mm. perché non era scontato che chiudesse l'anno, se non lo chiudei nei primi dieci, lo chiudei 11 Mm. Eh, quindi c'è stato un ulteriore miglioramento un'ulteriore consapevolezza e poi non è facile sai l'anno scorso tutto quello che veniva eh, era di guadagnato e e quest'anno invece iniziavano a conoscerlo ogni volta che va a giocare un torneo come quello di Sofia agli occhi puntati addosso, quindi c'è più pressione e tutti gli avversari ti vogliono battere perché una volta che ti hanno sconfitto si apre il tabellone mentre l'anno scorso magari guardavano a... dove è finito Sinner che non è testa di serie speriamo non sia dalla mia parte quest'anno certo, magari preferivano evitarlo al primo turno chi non è testa di serie però è una partita che, che cambia di 180 gradi rispetto all'anno scorso eh, quindi sicuramente è, è maturato da un punto di vista tecnico non ho visto grandissimi miglioramenti cioè posso le cose farti una domanda sulla mente. seconda
1: d- durante questa settimana eh, proprio perché stavi per entrare dal punto di vista tecnico eh, a me è parsa lavorarla più carica prendersi un po' più di rischi è una sensazione mia sbagliata o, oppure no
0: ma che che cosa?
1: Durante questa, durante questa no, settimana? Ma cosa?
0: Che parte del suo gioco prende più rischi? No, 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 che la parte... seconda
1: di servizio, Jacopo, scusami, ah, la seconda. Ok. No, non ci hai fatto, fatto caso, non l'hai notato allora, molto.
0: io trovavo anche questa settimana le condizioni di gioco super lente, mm. quindi eh, era più complicato giocare dei colpi estremamente violenti mi ha impressionato oggi a un certo punto Monfils ha servito fortissimo esterno da sinistra è uscito il contachilometri 188 mm. cioè Monfils è uno che quando spinge la prima va sopra i 200 in maniera abbondante e questo m- mi ha fatto capire che il campo magari non era velocissimo ma le palle dovevano essere di cemento armato mm. eh, quindi... Tutto sommato secondo me non è stato per lui un grosso svantaggio giocare in condizioni così lente.
1: E quindi su, 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 tutto il discorso sulla, sulla seconda va. Non, non ti è parso che è, è, faccia qualcosa di diverso, la, si prenda qualche rischio in più, la lavori un po' di più? No, è, è, è frutto di quello che erano le condizioni Sofie? Chiedo, perché tu sei il visto tecnico, Stockworth,
0: tec- che, mm. che è uno che rischia risposta comunque sulla seconda di Sinner, riuscire a metterlo sotto pressione con una certa continuità, riuscire anche ad entrare, anticipare e seguire la seconda rete in alcune circostanze. Quindi non ho visto questi grandissimi miglioramenti.
1: Va bene, va bene. Segnato. Uh, vabbè, di Sinner abbiamo, abbiamo ampiamente discusso. Vuoi? Ti senti di aggiungere qualcosa che non è stato toccato tra race miglioramenti tecnici, complimenti eccetera, eccetera? Su Sinner? Sì, sì, se hai ancora qualcosa da dire, se no passiamo pu- no, al punto successivo.
0: Abbiamo detto quello che c'era da dire. Va
1: bene, allora il punto successivo è Casper Rude perché mh, Jacopo io dei quattro titoli già vinti ehm, ti ho detto dei, dei tre chiaro che venivano in quest'estate nel trittico estivo va bene però dal 12 luglio oggi ha perso tre partite con Zizi Pass in Canada ai quarti, con in Cincinnati e da Van de Zanschlup a US Open che poi abbiamo visto che torneo ha fatto eh, accennavi un po' di tempo fa no, al fatto che stia iniziando cioè che non ti sorprendeva il fatto che vincesse delle partite anche sul cemento perché poi perdeva da quelli più forti però questa settimana ha messo insieme dei risultati importanti al di là di quello che farà con Norrie in finale perché Murray in 2-7 Sonego in 2-7 molto bene e, e, poi, e poi Dimitrov Resta il tuo giudizio resta il medesimo o è cambiato di qualcosa?
0: Mm. Mm. non è cambiato di più di tanto mm. eh, però sono conferme i, i risultati gli stanno dando fiducia e anche quelle tre vittorie consecutive estive che hai menzionato però non le sottovaluterei eh no. eh, da un punto di vista uno mentale perché non è facile dopo aver vinto un torneo ripartire la settimana successiva e due da un punto di vista atletico eh, abbiamo fatto esempio di Sinner Sinner quanta difficoltà ha avuto quest'anno agli Australian Open dopo aver vinto Melbourne. È vero che era stato veramente un torneo estremamente stancante, però anche dopo aver vinto Washington a Toronto proprio non stava in piedi. Quindi vincere tre tornei vuol dire che è molto ben preparato e ha delle doti di recupero non indifferenti. a me ha dato grande sicurezza per come comunque ha gestito la partita di Lever Cup che sappiamo non è scontata no. poi era la prima partita vero? oltre a essere lui esordiente eh, e al di là del fatto che il campo era lento tutto quello che vuoi però è sembrato molto sicuro di sé molto convinto e chissà che questi continui stimoli che gli sono arrivati da Kyrios in passato comunque <ride> non gli abbiano fatto bene e ha quasi un sassolino nella scarpa che si vuole togliere dimostrare che anche sul cemento è un giocatore di valore e insomma se si qualificasse per, per Torino
1: è stato un veramente matrice.
0: sorprendente perché a inizio anno su Sinner magari potevamo nutrire delle speranze. Credo che nessuno pensasse che Rude ce la potesse fare.
1: No, io personalmente no. Eh, mi sono andato a vedere gli avversari battuti poi, perché poi ne abbiamo discusso, no? ma non li abbiamo mai messi in fila. Eh, R- Bostad. In, in ordine Rune, Laxonen, Carbajas, Baegna e Federico Coria in finale poi Stad, Novak, Benoit Per eh, Copriva e eh, Ugo Gastone in finale Kitz Kitzbühel eh, Viella Martinez eh, Mikael Imer eh, Riedeknek e Pedro Martinez e ehm, finito lì perché Pedro Martinez era la finale cioè, tre challenger Praticamente sì, però qua dentro lui ha fatto 750 punti, quindi direi che il segreto di Rudd lì in questa race eh, dove al momento è Nono e se dovesse vincere San Diego passa persino, no non passa Nadal ma gli si avvicina praticamente a 50 punti a 50 punti da Rafa Nadal Rafa poi ha smesso di giocare però fa una certa impressione e il segreto chiaramente è tutto lì però bisogna dargli credito perché evidentemente aveva riconosciuto come possibile questa cosa No? Eh, anche al suo team penso, al suo staff a chi gli sta intorno come dire vabbè voi andatevi a scannarvi tra virgolette alle Olimpiadi che se io metto insieme 7-50 punti quest'estate sulla mia superficie magari vado a Torino e e quindi da questo punto di vista giù il cappello e poi comunque eh, questa settimana a San Diego l'avevamo detto no? Era un torneo di un certo spessore, Eh, c'era tanta gente forte, la gente che ha messo in fila eh, fin qua, fino a prima della finale è è gente forte eh, o comunque lo è stata o comunque sono tennisti che non te la regalano, Eh, quindi... Bravo, è stato un crescendo davvero notevole. Eh, come la vedi con Norri? Vabbè, andrà in onda registrata, ma sono, è una curiosità mia.
0: Um, il dubbio che ho è sul fatto che Norri sia mancino e che quindi cercherà di martellarlo dalla parte del rovescio con il dritto e con il servizio. Uh, però io penso vinca. Mi sembra. Mi sembra superiore a Nore. Abbia qualcosa in più.
1: Con i lefties è 4-2. Nell'ultimo, nell'ultimo anno. Ne ha vinte 4, ne ha perse 2. Eh, giusto per aggiungere questa cosa. Va bene, va bene. Lo, lo terremo d'occhio. Eh, questo è quanto è successo nella. Nella settimana dei dei tornei maschili ci sono stati anche due tornei femminili, un WTA 250 ad Astana dove ha vinto appunto Alison Vanuitvank e a Chicago si è chiuso peraltro da poco, poco prima che iniziassimo la nostra registrazione con la vittoria in remonta di Garbigny e Mugurusa eh, su Jebber. ho guardato una statistica di Van Vanuitwanka Jacopo che mi fa impressione perché ha giocato 5 finali in carriera, le ha vinte tutte e 5, tutte e 5 al terzo set. Hai guardato qualcosa di, di Astana oppure
0: No, di Astana no, niente. Hai alzato le mani. Un punto. Ci sta. Mi era bastata la scorsa settimana. <ride> eh, però questa statistica l'avevo intravista anch'io e, e complimenti perché insomma non è una giocatrice fortissima però arrivare in finale e vincere tutte e cinque vuol dire anche saper sfruttare le occasioni dopodiché non ha vinto dei tornei straordinari però le opportunità che si è creata poi è riuscita a concludere con successo
1: peraltro nelle dichiarazioni mettiamo un po' di qualche chicca lì così qualche news se può interessare a voi fedeli ascoltatori ha parlato del anche lei no sta seguendo un pochino il filone del eh, dei trasparenza dal punto di vista di parlare dei dei problemi mentali Eh, gli hanno chiesto insomma sul filone di Untold questa questa serie che c'è su Netflix eh, il documentario di Mardi Fish che è diventato un po' Uh, un argomento di discussione sono arrivati tanti attestati di eh, più che di stima tanti ringraziamenti per Fish per, per, come, si, per come si è esposto, per voler raccontare tutti quelli che sono i problemi dei tennisti professionisti con la pressione e quello che devono eh, devono sostenere anche Van Uytvank si è aggiunta Uh, diciamo ai ringraziamenti da questo punto di vista Vanuit vanke che peraltro è stata una delle prime giocatrici a parlare in modo trasparente della propria omosessualità. Quindi da qualche tempo, insomma, con le, convive con uh, la Minnen, quindi uh, un qualcosina in più che mi, che mi andava che mi andava a citare di Van Uitvan. e invece Mugurusa Mugurusa contro Jobeur Jacopo uh, a Chicago era importante perché più che altro c'erano in paglio 500 punti e se la race a uh, um, allo, ah, pardon, a Londra sono fissato con Londra troppi anni se la race a Torino nel maschile è interessante su tre nomi ovvero Ru, e Sinner mettiamoci anche assim 4 mi sono andato a guardare la race femminile delle, per le WTA Finals che si giocheranno a Guadalajara dal 10 al 17 novembre Praticamente Jacopo da... Adesso Muguruza ha vinto eh, pardon, Muguruza ha vinto e ha, quasi, e ha raggiunto praticamente Saccari al quinto posto a 3.100 punti. Il taglio al momento è 3.866, in quattro sono già dentro. Barti, Sabalenka, Krejcikova e Pliskova. Eh, però m- Muguruza con questa vittoria secondo me si porta via un pezzo di qualificazione insieme a Saccari. Poi c'è Sviontek a 3.106, dalla Osaka che dovremo capire se giocherà o no, se riprenderà. Insomma, ci sono state altre dichiarazioni un pochino contrastanti. Ha lasciato intendere che forse eh, riparte eh, subito, che là, questa pausa non sarà fino appunto all'anno prossimo. Comunque, vado al dunque. La Osaka era 2771 punti. Da lì in poi, Jacopo, non so se ci hai dato un occhio, ma praticamente in meno di 1000 punti si arriva alla 28 della race, che è Zidenshek. a... 1741 se consideri che c'è ancora Indian Wells da giocare quindi se la Shek dovesse fare un, un torneo clamoroso sarebbe lì addosso sarebbe lì addosso Questo è. sintomo di un'annata eh, molto aperta nel tennis femminile vorrei la tua opinione secondo te chi ci va se hai visto qualcosa di Mugurusa apriamo tutto il discorso del tennis femminile dai
0: ho visto la finale ehm, e la Japeur ha dominato fino a metà del secondo set e poi è proprio crollata fisicamente. E non si sa bene per quale motivo, perché non era stato comunque un match particolarmente dispendioso all'interno di un torneo in cui ci sono stati diversi ritiri, tanto è vero che la Mugrusa, due partite addirittura non le ha dovute nemmeno giocare eh, e quindi è arrivata in finale con molta fortuna poi probabilmente quelle partite le avrebbe vinte lo stesso però sai hai un bye poi un match non lo giochi poi ne giochi uno e poi in semifinale non giochi Eh, non capita tutte le settimane Eh, la Jabber ha perso una bella opportunità perché sembrava dovesse chiuderla in due set però è migliorata tantissimo e quindi io credo che si qualificherà per il master perché oltre all'Osaki io non sono tanto convinto che ci sarà la Barti a Guadalajara andando a leggere poi le dichiarazioni del suo allenatore della scorsa settimana che che non era per nulla contento che il Master fosse stato assegnato a Guadalajara (ride) eh, aveva detto scusate ma non c'è un torneo VTA quasi eh, e e fate lì il Master comunque sia... ehm, sono curioso di rivedere la Raducano la prossima settimana a Indian Wells perché se gioca come ha fatto a New York può tornare veramente alla grande in corsa però appunto è... sarà una nuova esperienza per lei completamente diversa da tutte quelle che ha vissuto fino adesso avrà tutti gli occhi puntati addosso e voglio vedere come reagisce però come dici tu Intanto anche la Kvitova che adesso è 21, uh-huh. se, se azzecca un paio di tornei indoor europei e può tranquillamente farlo, è di nuovo lì in battaglia
1: e allora vabbè quattro ce l'abbiamo che sono probabilmente tre perché giustamente hai citato la Barty che mh, adesso sta facendo il tour con il fidanzato della Premier League grande tifoso del Liverpool eh, sono andati sono andati a Danfield si è fatta vedere a Danfield ho scoperto che uno dei cani della Barty si chiama Orighi come l'attaccante belga del, um, del Liverpool autore peraltro del gol in finale del 2-0 nella finale del 2019 a Madrid contro, contro il Tottenham e, e il gol anche in un derby all'ultimo secondo insomma l'uomo dell'ultimo minuto Divo Corighi hanno allora, un coro bellissimo su Divo Corighi ehm, quindi la Labarti ha ragione è un punto di domanda potenzialmente quindi si entra fino alla 9 però allora a questo punto voglio che ti esponi cioè è vero che m- mancano dei tornei però secondo te sa- Sakha e Muguruza son dentro? si sì. sì. Sfiontek?
0: si sì.
1: Ok, Osaka ci va o non ci va? Non ci va. Non ci va, perfetto. Quindi dobbiamo prendere fino alla 10 a quel punto. Per me la Jabber va. La Jabber va? Però. Sì,
0: perché sta giocando troppo bene.
1: E poi? E, e poi, poi Raducano.
0: Poi no, non lo so. E poi poi è, è difficile.
1: Perché da quel punto ehm, noi abbiamo davanti la classifica. La leggiamo anche voi, chiaramente, che state ascoltando. Dopo Jabber c'è Mertens. <ride> attaccata di pochi punti stacca, pardon staccata di pochi punti poi Pavliucenkova, Svitolina che e Svitolina hanno tre punti di differenza 3 2385 e 2382 poi Coco Goff Pegula Raducano a 2282 punti Kontavit Bencic 2196 Kerber 2172 eh, mi fermo a Badosa 2000, eh, 2112. Eh, e siamo già alla 19 quindi pensate cosa, cosa sta venendo fuori il tennis femminile ascolta di Raducano visto che l'hai citata hai visto in settimana il video che girava uh, con rovescio a una mano sì con rovescio a una mano io mi sono esposto ho detto vabbè dai, ci sta trollando cioè non, gio- non si mette a giocare a rovescio a una mano no? è impossibile era un video e basta nonostante sembrasse serioso il messaggio
0: ma sì certo figurati ah, okay. se cambia a rovescio la mano no Però, perché, perché l'abbiamo eh, vista
1: cambiare allenatore eh, insomma dopo che vincere quello non silenzio. mi ha
0: sorpreso mm. eh, visto quello che aveva già fatto in passato e, e, e quello che comunque dicono di lei e dice il padre riguardo agli allenatori ovvero che ha la capacità e eh, questa è davvero una capacità di, di prendere il meglio e poi una volta che gli, ha, gli hanno insegnato tutto quello che ha da imparare eh, passa altrove anche se appunto quello che, che era con lei a New York lo aveva già avuto da, da ragazzina eh, comunque il fatto che lo allenasse così per scherzo significa che Petty, in caso ci sia un punto in cui arriva male costretta a staccare la mano è in grado di farlo magari quel punto diventa determinante piuttosto che se eh, stacchi la mano un pochino poi acquisisce anche maggiore sensibilità con il back e il back potrà sempre tornarle utile durante un match
1: sai a me cosa che ha impressionato Jacopo che di quel tweet cioè di questa storia che tanti anche tra gli addetti ai lavori hanno pensato che potesse essere vero e questo secondo me è un termometro di quanto la percezione sul talento della Raducano sia ampio cioè se qualcuno ha anche pensato per due minuti che Raducano potesse davvero, dopo aver vinto uno slam, cambiare il modo di colpire con il rovescio e passare dal bimone a una mano e, e, e che non fosse uno scherzo significa che c'è una percezione del suo talento molto molto ampia e, e penso sia abbastanza impressionante. Io sono curioso di vederla... Mh, Perché comunque in un mese gli è stravolta la vita, perché è passata da eh, stupidaggine a New York, indossava eh, dei gioielli di Tiffany che chiaramente si era comprata e è finito New York, adesso è testimonial di Tiffany, quindi subito non se la sono fatta scappare, è arrivato il contratto poi prima di Wimbledon avevo letto era tipo circa 30.000 follower su Instagram che ormai sono un termometro anche quello no Eh, quindi comunque già Wimbledon ha fatto una bella rincorsa dopo New York Jacopo siamo a più di 2 milioni Eh, cioè boom hai capito è passata ad essere un adolescente normale o quasi normale eh, dai un po' più famosa delle altre ma tendenzialmente fino a Wimbledon nessuno ah boom pensi che possa darle fastidio o secondo te è un tipo per quello che ha fatto vedere che gli scivola addosso a me ha dato la seconda sensazione
0: An- anche a me ma non che l- non che le scivoli addosso ma che è- fosse già consapevole del fatto che sarebbe accaduto mh mm che quindi era solo questione di quando e non di se e e mi sembra in grado di di gestire questa situazione che forse sì, in quel caso, che le possano scivolare addosso le critiche di di persone comuni.
1: Mm. Chiaro, chiaro. Sì, sono... Ah, pensiamo uguale insomma c'è, c'è, po- c'è,
0: c'è Simone, poco da
1: discutere vai, dimmi.
0: Ehm, questa settimana leggevo eh, una dichiarazione di Feder, non so se era un'intervista o, o qualcos'altro in cui diceva che si riteneva fortunato che quando lui è arrivato sul circuito comunque i social non avevano preso ancora piede mm-hmm. eh, perché probabilmente lui non sarebbe stato in grado di gestire al meglio le critiche che indubbiamente sarebbero arrivate penso semplicemente anche a quando persa il primo turno a Parigi da lui Sorna nel 2003 e magari con i social di adesso non gli avrebbero dato grandi. del brocco esatto ah, ah quel brocco non, di Federer non vince Wimbledon sono
1: eh. d'accordo ha toccato un punto secondo me che è forse la cosa più importante di tutti cioè Mm, hai fatto bene a citarlo riguardo al discorso di Raducano perché io credo che nella contemporaneità ed è per quello che forse in tanti sono attaccati alla figura dello psicologo eh, non del motivatore ma comunque proprio della figura del professionista abituato a trattare queste cose eh, sia diventato un punto per me Jacopo ancora più importante della tecnica e dell'allenamento cioè quanto ci sei con la testa e quanto riesci a staccarti da tutto perché mh, credo che abbiano ancora più pressioni di, di una volta a proposito delle pressioni di Fische, e del documentario e di tutto quanto ehm... e quindi se, se Raducano è in grado di gestire così bene eh, tutta la transizione lo vedremo ehm è una grossa forza ed è, una, ed è un aspetto che dovremmo valutare, penso, nell'analisi, nell'analisi dei giocatori del futuro, cioè come colpisce, come impatta, cosa è bravo a fare, eh, come gestisce i, i momenti di difficoltà, va bene, come si allena, cioè quanto è professionista da una scala da Nicky Rios a David Ferrer e, e poi... Quanto è eh, social o non social, o meglio come la gestisce tutto quell'aspetto lì, sono d'accordissimo con, con diciamo, il, lo spunto di discussione o comunque il, il punto che, che ha citato Federer, non l'avevo letta peraltro questa cosa, quindi ti ringrazio per avermi, per avermi messo a corrente con me, lo sai sfondi una porta aperta dal punto di vista della dell'aspetto psicologico del gioco e delle dinamiche legate a concentrazione e contemporaneità, gestione dei social e e tutto quanto. Curioso, curioso di di capire come come lo farà Raducano e in generale come aspetto aspetto del futuro. Va bene direi che in settimana sono successe altre, un altro paio di notizie Jacopo, più o meno grandi, vediamo in Australia pare che visto che stiamo già in qualche modo no, proiettati a, in termini di slam, si passa da uno slam all'altro siamo già con la testa un po' all'Australian Open eh, il primo ministro australiano ha detto che è impossibile entrare in Australia sarà impossibile entrare in Australia non vaccinati io eh, sì, lo...
0: ho letto l'articolo
1: Ce lo vedi Djokovic che non va in Australia? Secca Ti piace questa no, domanda?
0: Sì, nel senso che non giurerei che ci vada Cioè non, non ti dico no, è impossibile Piuttosto si vaccina
1: Ah ok, tu dici piuttosto si vaccina dice. No, deve... no,
0: no, no Cioè... Non, non ti dico, sono certo che si vaccini piuttosto di andare in Australia.
1: Ah, ok, allora la pensi come me. Anch'io penso che piuttosto non, non vai in Australia. Dice, ok, non mi volete? Perfetto, ci vediamo a Parigi. Eh, sempre che poi non le impongano anche a Parigi. Eh, allora poi lì diventerebbe eh, interessante la cosa. E, e la domanda che ti volevo fare era st- tendenzialmente questa. Era, era legata a Djokovic, ma hai risposto la pensiamo allo stesso modo. Eh, l'altra è... c'è stato un altro caso di... Uh, accuse di violenza domestica, Tiago Sabot Wild. Te lo ricordi? Finale US Open Junior, non mi ricordo l'anno con Musetti. Cos'era? 18-19? Vabbè, quel, quel che era. Sì, insomma, dai, quell'anno lì finale US Open Junior con Musetti. Eh, stato accusato dall'ex fidanzata un influencer. Siamo un po' nel filone. Zverev, hai letto qualcosa? Ti sei fatto un'idea? Ho letto
0: solo appunto, Le non, accuse. non ho approfondito, No, non, non so neanche esattamente di cosa l'abbia accusato.
1: No, sono appunto alcune, al, alcune violenze, eh, io te l'ho citato perché mh, ero curioso di, di, di capire se avessi fatto qualche, qualche ricerca in più di quanto mh, poi non abbia fatto io, io già su questo argomento mi sono mi sono espresso cioè sono cose serissime io le darei in mano peraltro come hanno già fatto a, a tribunali mh, più, che, più che alla stampa dove possiamo scatenarci in più o meno pardon, analisi più o meno attendibili della questione attendibili nel senso non perché non possiamo farla ma per le cose che abbiamo in mano no? le prove che abbiamo in mano Vabbè, direi che abbiamo analizzato l'intera, l'intera settimana, Jacopo, oggi un po' più rapidi del solito e quindi è arrivato già il momento di passare allo schiaffo della settimana. Vai, che schiaffo hai? Sì, certo, che schiaffo hai, anche perché io ci devo pensare, ma in realtà il mio schiaffo è uno schiaffetto. Allora, Vabbè, avevo cavallato. fatto la
0: premessa all'inizio che non me lo do, anche se me lo merito, <ride> e eh, spiego per quale motivo me lo meriterei eh, anche perché immagino che buona parte delle persone che ci ascoltano eh, giochino a tennis e quindi è un consiglio che se non hanno già sentito gli, gli do ovvero ehm, quando andate a giocare sull'erba sintetica utilizzate comunque delle scarpe da tennis eh, perché hanno più presa io che sono molto furbo eh, per non rovinare le scarpe da terra appena comprate, ho messo le scarpe da atletica, eh, che quindi non hanno assolutamente presa sull'erba sintetica che è già scivolosa di sua. Eh, e tutte le volte riprendo Valentina, che è mia figlia, perché spesso si presenta sui campi di erba sintetica quando giochiamo con delle scarpe lisce e scivola. Ecco io avevo delle scarpe che poi ho guardato bene la suola come fosse e non c'era quasi più niente attaccato Cos'è successo? sono scivolato ho perso l'equilibrio sono cascato all'indietro è rimasta sotto la gamba e sono cascato sopra la caviglia che quindi è girata prima da una parte e poi dall'altra un male allucinante eh, quindi use, usate delle scarpe che abbiano presa sull'erba sintetica quindi schiaffone me lo sarei dato ma non lo do lo do invece ai tornei ATP e VTA che nel 2021 non hanno ancora o Hawkeye o Fox 10, piuttosto che <ride> quell'altra tecnologia che adesso mi sfugge il nome. Perché appunto sia la scorsa settimana che questa ho visto diversi tornei con i giudici di linea tradizionali, dei giudici di linea molto scarsi e sai, se ti abitui alla tecnologia e poi non ce l'hai più... Eh sì... Eh, È un disastro, anche la finale stasera appunto di Muguru-Sajabur, ci sono state diverse palle eh, molto dubbie e se poi capita che c'è un giudice di sedia che difficilmente interviene, possono risultare decisive. Quindi a questi tornei, se non avete i soldi per permettervi la tecnologia, non organizzateli, organizzate dei challenger.
1: Bello, bello cattivo, bello bello acido, mi è piaciuto Jacopo e peraltro è, è assolutamente condivisibile perché poi si crea veramente una disparità anche lungo nel corso già l'avevamo detto c'è cioè la disparità dei tabelloni eh, ci sono varie disparità un 250 eh, super come San Diego un 250 minore come Sofia eh, in uno sì nell'altro no quindi sono assolutamente d'accordo con te il mio schiaffo invece va a un giocatore eh, che è Dominic Team. Eh, in settimana è uscita la notizia della Uh, rottura del suo con il fisioterapista storico Alex Tober ehm, che reo di aver affrettato il recupero ehm, di Tim e Tim si è rifatto male al, al polso peraltro domani avrà degli ulteriori esami, leggevo eh, che se vanno male lo costringeranno poi a, ad operarsi eh, Jacopo ma è è possibile secondo te che cioè, un professionista non capisca lui se, se gli fa male o, o, o se è un rischio? Cioè per quello e... dico lo schiaffo, è vero che tu ti affidi alla tua parte medica, però poi il medico è sempre il medico, no? Cioè dentro il tuo corpo ci sei tu, possibile che tu non senti che magari ti fa ancora male, che ti dà un po' un fastidio una cosa del genere? Quindi... Per quello il mio schiaffetto dico, ma team, dico io, già stai facendo fatica per tutte le questioni legate, eccetera, eccetera. Se hai la percezione che stai affrettando, ma non andare, che poi vai in campo, ti fai male e cacci lui. Ma uno schiaffo datelo da solo per dire, sono pirla io. No, sbaglio di ragionare, non sono mai stato un tennista, neanche semiprofessionista, uno sportivo semiprofessionista. Quindi vediamo, vediamo come la pensi tu.
0: Sai, è difficile risponderti. Bisogna vedere quanto dolore sentiva eh, perché magari ti viene risposto: Sì, è normale che tu senta un pochino dolore, però Mm. non ti preoccupare, quindi è complicato. Anche perché il fisioterapista, appunto, lo seguiva da tantissimo tempo ed è evidente che avesse piena fiducia eh, in lui, Dominic. Tim. Quindi quindi forse tu lo schiaffo
1: lo dai al fisioterapista, cioè non era un episodio da schiaffo secondo te, sono stato cattivo con Tim
0: Non lo so, non so fino a che punto anche darlo al fisioterapista perché comunque il fisioterapista non è un medico Mm. Dovrebbe essere uno esperto in eh, chirurgia eh, del polso che dice a Tim ok dopo l'intervento ci vorranno x settimane e ad ogni eh, stage che che c'è durante la riabilitazione fai un check up e dici ok siamo a questo punto adesso puoi iniziare a fare questo e e poi quest'altro qualcosa è andato storto Mm. e, e forse hanno sottovalutato anche magari i sintomi che Provava team perché, torniamo al solito discorso, quante volte nello sport abbiamo sentito dire devi stringere i denti, devi devi giocare anche se non sei al 100% e poi c'è chi ci ha lasciato la carriera lì come Marco Van Dasten piuttosto che altri, penso a Batistuta che che non cammina quasi perché chissà quante infiltrazioni ha fatto per discendere in campo, ma ho citato i primi due che mi venivano in mente
1: no, no, esempi nel mondo dello sport è vero, ce ne sono tantissimi, fa una certa impressione perché comunque stiamo parlando di anni addietro, dietro Jacopo cioè stiamo parlando comunque di 90 o metà anni 90 poi per, poi per Battistuta cioè nel 2021 credo che la tecnologia abbia fatto dei passi enormi anche dal punto di vista medico e quindi mi sorprende che l'ex 3 del mondo insomma peraltro è un'annata già delicata per questione eh, a proposito di parlare di problemi dall'aspetto psicologico no? De- legati al tennis, già c'ha quei problemi lì Team che li aveva dichiarati eh, a inizio anno ci si, met- ci si è messo un infortunio serio per il polso, ci sono stati tanti mesi tra virgolette persi eh, in terapia eh, insomma, eh, se si deve operare adesso vediamo se sarà così c'è da mettere in preventivo eh, altri mesi di lavoro persi e Continuano, no? Quei punti di domanda lì che avevamo già messo su team nel corso dell'anno di un giocatore che comunque al suo suo picco era un giocatore diventato veramente importante. Soprattutto sulla Terra Rossa, ma non solo, visto che poi aveva vinto il titolo a New York. Va bene, dai, vedremo quali saranno le, le condizioni... Di salute di Dominic Team Jacopo, siamo giunti alla fine, direi lisci lisci questo, questa domenica senza, senza intoppi, senza sforare le tempistiche. Ti lascio sì. a cosa stai guardando? L'NFL? L'MLB? Sto
0: guardando sia l'NFL che l'MLB. MLB, pessime notizie perché i Red Sox stanno perdendo e, e adesso sto guffando gli Yankees perché se perdono anche loro allora poi Boston ha due opportunità tra domani e dopo di andare ai playoff mentre se vincono gli Yankees... Ci sarà una partita secca contro Toronto.
1: Un uomo su tutto lo sport americano ragazzi, Jacopo, Jacopo La Monaco, una, una garanzia uh, di sport. Grazie Jacopo, alla prossima. Grazie a te Simone. Ciao.